0: Hej Aspa. är du och jag idag. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om flipped flippat klassrum och anledningen är ju för att det är högaktuellt för oss just nu när vi befinner oss i mycket distansundervisning. Vi vet inte hur det ska bli. Sen vet jag inte riktigt när det här avsnittet släpps så det kan ju att vi är ur det. Men det här, den här metoden att arbeta flippat är en metod som är bra oavsett om det är distansundervisning eller om det är vanlig klassrumsundervisning. Så då pratar vi lite grann om det. Alla borde känna till den här metoden som just nu anses vara beprövad. Det är väldigt många som har provat att flippa. Och det finns både svenska och böcker på engelska om metoden.
1: Ja, och som du säger den är ju beprövad. och har funnits ganska länge sedan i skolsverige. Så tror jag att den fick en uppsving för, kan det vara sex år sedan någonstans där. Fem, sex år sedan. Då, då började sprida sig. Sakta men säkert. Och det var ju, SVT plockade upp det på ett inslag. En gymnasielärare i Stockholm, Daniel Barker. Som började prata om flippat klassrum och visade hur han undervisade elever i fysik. Men innan jag, innan jag tar det så kan jag bara kom, berätta hur jag kom in på spåret och flippa min undervisning. Och det var faktiskt en TED Talk jag såg med Salman Khan som startade upp Khan Academy. Och när det begav sig, det här är långt tillbaka, det är någonstans kring 2002-2003 när han skulle hjälpa sin kusin. Men de bodde på så långt avstånd att han kunde inte hjälpa henne fysiskt. Så han gjorde videor och lade till henne. Och sen visade det sig att fler släktingar vill också ha hjälp och då, då la han ut på Youtube så att alla kunde ta del av det, då inom familjen. Men det spred sig så mycket så att en dag eh, ringer Bill Gates, eh, sekreterare, och säger hej jag är Bill Gates sekreterare jag skulle, han skulle vilja ha ett möte med dig. Är det möjligt? Och han bara skrattade och la på luren. Och sen så ringer, ringer, ringer det igen och så, och så svarar då, hi, I'm Bill Gates och, och sammankant tänkte jag, okej okay, jag får väl lyssna. Och ganska snabbt så insåg han att han pratade faktiskt med Bill Gates och så sa han att ja men jag vet att du flyger ut och kommer och träffa mig. Jag, jag, har, jag skulle vilja höra mer om, om din idé. Och det gjorde han det, åkte dit, fick ett möte med Bill Gates och det första frågan han ställde honom var, vad hade du gjort om du fick en miljon dollar? Och då, då sa han att jag först skulle jag ge mig själv lön för han hade ju jobbat Mer eller mindre ideellt med det här men jag skulle ge mig själv lite lön men eh, sen berättade han sin idé om hur han skulle vilja göra plattformen Khan Academy och med pengar från, från olika instanser så kunde han starta upp det här Och det blev ju jättestort eh, Och spred sig Och då, då såg jag den här Ted Talken och tänkte jag hmm, Och Daniel Barkers filmer också Eller hans film och kollat hans filmer hur de ser ut på Youtube Det här kan jag också göra och Då hade jag mina matteelever som många av dem eh, skulle säkert ha nytta av att kunna se någonting hemma och, och ta del av någonting hemma istället för i klassrummet och sen så i klassrummet så kan jag ge mycket mer tid till mina elever. För det blir väldigt linjärt när jag står framme vid tavlan och säger samma sak till alla elever. Så kan någon elev vara frånvarande på ett sätt, en annan elev kanske är trött, en annan elev kanske eh, inte just där just nu eh, så det, det, liksom det, det är inte säkert att det jag går igenom på tavlan faktiskt når ut så som jag har tänkt. Och det märker man ganska ofta, eller märkte jag i min matematik, att det blev att Jag fick upprepa mig, upprepa mig, upprepa mig. Och istället så började jag göra mina filmer och la ut dem på Youtube och sen så la jag dem som läxa. Och sen hade min lärplattform så jag kunde se om eleverna hade gått in och tittat på videorna. Så det var mitt sätt att kontrollera om de hade sett dem. Och då lärde jag mig då att jag måste ha kontrollfrågor. Om jag ska ge en uppgift till eleverna att titta på så måste jag ha en fråga så jag kan se om de har förstått innehållet. Och när jag vet om de har förstått eller inte förstått innehållet så kan jag också differentiera min undervisning när de kommer till klassrummet. För då vet jag vilka kan börja, var befinner de sig och vilka har inte tittat på. Det är kanske är en mindre genomgång. För jag fick aldrig med mig alla men jag fick med mig majoriteten och se mina filmer. När man flippar så det kan vara... Personligen, som pedagog, så vill så jag att göra filmen riktad till en målgrupp. Jag vet vem de är, jag vet vad jag ska prata om, jag vet de känner igen min röst. Det blir personligt, det blir riktat. Så så valde jag att göra. Men sen vet jag att det är pedagoger som hämtar inspiration, hämtar filmer och flippar också. Men det viktiga är att kolla no, på något sätt med kontrollfrågor om det är film man flippar. För man kan faktiskt flippa på annat sätt också, men oftast är det film man pratar om. Men där är en fördel, en stor fördel med flippat det är att alla kan se filmen. Det är, inte en, det är en läxa som alla kan göra. Alla kan se filmen, och kan se den flera gånger, de kan gå tillbaka till den. Jag hade vårdnadshavare som tittade på mina filmer och sa Åh, nu har jag äntligen förstått hur ni räknar matte idag. För så räknar inte vi matte i skolan. Så att konflikten minskade i hemmet. Och matematik är nu ett av de mest flippade av alla typer av undervisningsformer. Men det kan vara alla ämnen. Så att jag, jag tyckte att det var för mig liksom... Det enda sättet att undervisa matematik i fortsättningen det var att flippa min matteundervisning. Men sen gjorde jag det även i mina n NO lektioner också. Så jag började flippa där, men inte lika frekvent. Men det förekom filmer med saker som var svåra att greppa. Och, 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 det var lättare att göra en film utan avbrott, kunna prata från punkt till, till slut. Och med det sagt så, en flip på sju minuter kan motsvara 20-30 minuter på tavlan. Man kan verkligen komprimera innehållet och hålla sig till ämnet utan avbrott. Men det är klart att det är bra när elever ställer frågor i klassrummet men det kan göra att elever som precis håller på att förstå vad det man pratar om tappar fokus. För nu ställer någon en fråga som kanske inte var riktigt relevant till just det jag gick igenom. Så jag, jag tycker att flippad undervisning är någonting som har man inte provat eller du som lyssnar har du inte provat? Pröva i liten skala med ett begrepp kanske eller någonting som ni vill lära ut som, som eleverna behöver ta del av och ni kan ställa frågor på. Och prova det sättet och fria mer utrymme i klassrummet. När du faktiskt får träffa dina elever och jobba med eleverna. Och inte bara stå vid tavlan och prata. För det oftast var det så. Jag körde mina lektioner och pratade. Och sen så hade de några praktiska grejer de skulle göra. Men jag hann inte riktigt runt. Och i matematik kan det vara att elever sitter och räcker upp handen. Och, och känner inte att de får den hjälp de behöver. Men på detta sättet så fick jag möjligheten att faktiskt hjälpa dem. Eller hänvisa till en film. Ah du fastnade där. Har du sett filmen som handlar om detta? Nej, den är där. Så hade de hörlurat med sig, satt i dem, tittade på filmen. Och i många av de fallen så löste de löste de det genom att titta på filmen. Så blev det implementerat. Kolla filmerna, gå tillbaka. Kolla igen, se om det var någonting du missade.
0: Det är verkligen jätteroligt att lyssna på det. För du, du, man hör att dels att det passade det ämne du hade. Det passade den åldern och det passade dig. Alltså har du jobbat en hel del med det? Men jag tänker att du jobbade också med lite äldre elever. Och, och så var det ju då ämnet matte. Och de som sprider detta är ofta de som jobbar med äldre och har matte. Jag skulle, Först vi skulle vilja backa tillbaka. Om man inte känner till flippat så skulle jag vilja att vi bara förklarar det. Och sen skulle jag vilja att vi går in lite grann på det här med åldrar och ämne och hur man kan göra annat än film. Det har ju... Det har mycket om att man flippar på gymnasiet, Det är gymnasiet är det ganska mycket spritt, det har spritts ner till, till högstadiet Men jag vet inte hur spritt det är ner på låg och mellan Så, Men det går absolut att flippa, och det går att flippa i kollegiet också Och det det handlar om, om man ska dra det lite kort, det är att istället för att man under mötet eller i klassrumssituationen Går igenom någonting och sen låter vara en på egen kammare sitta och jobba vidare med det man har fått till sig så gör man tvärtom att man tar till sig innan och sen tar man mötet efteråt och då pratar man om den information och det fakta man har fått och arbetar med den tillsammans så att alla har en förförståelse. Och på det viset så tycker jag att detta är en jättebra metod även som skolledare eller arbetslagsledare eller förstelärare att man i förväg förbereder de som ska med på mötet så att alla har en förförståelse och har hunnit tänka igenom innan. Så det är väl den stora idén att förbereda sig innan och sen jobba med det. Att ta reda på vad har de fått ut av informationen som de har fått tidigare om de har sett en film. Om jag skulle ta ett exempel på någon som jobbar med lite yngre så är det Karin Bronebäck, som verkligen brinner för detta med flippat och har testat det med sina elever. Och jag har för mig att det är mellanstadiet hennes elever går på. Som man kan läsa på hennes blogg Killscrift. Jag vet inte hur aktiv hon är längre men den ligger kvar och där finns gamla inlägg som man kan hämta inspiration ifrån. Nu kommer jag inte ihåg om det var hon som gav detta exempel men det är ett exempel som har fastnat i min hjärna och det är något som inte är matte. För att matte är det vanligaste exemplet annars som man kan ge dem. Och, så. och då, då var det att de skulle prata om geologi. Och för att få dem intresserade så hade de faktiskt, de skulle börja med det efter sommaren. Så under sommaren har de fått i uppgift att där de befann sig under semestern ta och plocka lite olika sorter stenar. Och sen när de kom tillbaka till skolan så hade de sagt, varför ska vi plocka stenar? Och vad är det för skillnad på den här den här är svart och den här är grå och den här är prickig och den här är, den här är kantig och den här är mjuk. Och liksom, då hade de börjat fundera, varför samlar vi stenar och varför ser de ut som de gör? Och då hade de fått en, en ingång till att bli intresserade av de väl tog med sig alla stenarna och sortera upp dem. Och varför blev det så här många av den här sortens? Är den väldigt vanlig i Sverige? Eller var det någon som hade varit utomlands? Det är helt annan sten den är lite rödaktig. Och så liksom tar reda på olika stenar. Det, det är också ett sätt att flippa fast utan att använda film. Film är ju det vanligaste men man kan flippa på annat sätt.
1: Absolut. Eh, Flippad undervisning så, så som... Eh... Förslaget är, jag kommer ihåg då när jag började så hittade jag den, eller den sidan Flippade klassrum med Karin Brunabäck. Och, och läste det hon skrev och hennes exempel. Och hon var väldigt tydlig med att det handlar inte om film. Men det är vanligast. Så, och, och det tog jag med mig. Den, för det handlar, det handlar om mindsetet, hur man skapar en uppgift för eleverna hemma som de kan utföra. Det är liksom kärnan i det Flippade klassrummet en aktivitet de kan utföra hemma, så det skulle kunna vara någonting man ett experiment de ska utföra hemma men man tar diskussionen i klassrummet till exempel. Det kan vara någonting man ska undersöka, det kan vara någonting som man ska ta del av som man inte behöver ta upp lektionstid. Som, som till exempel när man, när man säger till eleverna eller man visar en film för eleverna i klassrummet det är en sån typisk grej som skulle kunna vara flippad. Bara just att 20 minuter av lektionen gick det att alla skulle titta på samma film. Det, det gör ont i mig när, när man gör det för att det, det, är liksom, det är ingen aktivitet på det sättet. som alltså Du samlar en massa människor och tittar på en sak och ingen kan göra någonting annat. Det, det gör ju att man förlorar tid. Man förlorar tid med eleverna. Vi nämnde i början att Khan Academy när det startade, det är på svenska nu. Vi kollade upp det för en liten stund sedan att nu finns det på svenska. Det är inte lika rikt som den är på engelska men det är, det är så någon som sitter och gör, eller några stycken som sitter och gör de här filmerna och gör dem på svenska. Så det är inte ens textat utan det är faktiskt svenska. Så kolla gärna in Khan Academy, gratis resurs. Kolla dock med var datan lagras så att det står rätt till med GDPR. Och det skulle vara ett spännande, ni som lyssnar om någon av er kanske till och med jobbar med Khan Academy i ett klassrum i, i stor skala. För jag vet att det är skolor i USA som gör det där man bygger hela undervisningen kring Khan Academy. Men det handlar inte om att eleverna sitter själva och jobbar. Det handlar om att Khan Academy är liksom läromedlet men eleverna jobbar väldigt mycket tillsammans utifrån det här läromedlet som, som då är Khan Academy. Jag, jag, jag tror att, att det här nu med, med skolstängningar och covid-19 och restriktioner har nu ökat intresset också för, för flippat klassrum. För man ser möjligheten att ge eleverna uppgifter som de kan lösa utan att de måste ha fysisk hjälp. För det är ju en utmaning att ha någonting på distans. Jag har kört workshops nu på distans. Det är jättesvårt att hjälpa någon som fastnar när man inte kan se fysiskt vad det är de gör. Så där är flippade med video framförallt så det är lättare för dem att se. Okej, okay, så här ska det se ut, i så här man gör. Istället för att jag förklarar och sen ska de göra. Hur var det nu du gjorde? Då är en film jättebra att kunna gå tillbaka till och titta och spola tillbaka och se. Det är rätt
0: roligt för De som, som jag träffar som bubblar med frågor. De ber om ursäkt för alla sina frågor för de tycker det är pinsamt att hålla på att ställa frågor. Men jag säger att ju mer man kan, ju fler frågor kan man ställa. Är du inte insatt och förberedd, då sitter du bara och tar till det och så kommer tankarna efteråt.
1: Det jag, det jag tänker på, om det är till exempel fortbildning, inför en fortbildning, att man kan dela material, man kan dela information redan innan så att man har lite på fötterna vad det här handlar om. Och kanske där det är saker som praktiskt ska lösas som inte behöver lösas på plats utan kan lösas innan. Så att man får mer ut av tillfället. För det, det är det jag ofta hör när, när man kör workshop. Det Och jag skulle vilja sitta mer och jobba och testa och prova. Och har man då förberett sig så är det ju lättare att hålla en kortare genomgång och köra det mer praktiskt. Så att de får prova med handledning. Just ja, men när jag ska flippa, vad ska jag tänka på egentligen? För nu har jag gjort det och, och, och det här, nu har jag kommit en bit. Finns det mer tips? Och jag lärde mig jättemycket efter att ha flippat. Min första flip var. 15 minuter och den tog en och en halv timme att göra. Så att det var inget bra. Så det har jag inte jag tid med. Så att jag märkte och, och läste mig till och så andras exempel och förslag. Att man ska hålla sig till max 7 minuter. Mellan 5 och sju minuter är jättebra. Ett begrepp, inte flera olika saker. Gör snuttar istället. Så jag lärde mig massor av vad jag redan provat. Okej, okay, jag vet att det jag, jag har gjort det, jag har testat. Nu kan jag lära mig. Och blev ännu bättre. Förfina min, min, min metod. Och nu, just nämna viktiga delar i en film. Om man nu flippar med film. Vilket de flesta gör. Ljudet är viktigare än bildkvaliteten. Tänk på det när du spelar in. Så sitt i ett utrymme där det inte är andra störande ljud. Och använd gärna ett headset. Det kan vara ett headset som är billigt. Men det är ett headset. Det är bättre än ljudet som tas upp av datorn. Eller av, av en iPad eller så. Använd headset. Det är jätteviktigt. Och sen, och sen ha ett manus. Gärna förberett så att du vet vad det är du ska hålla dig till. Och sen håll dig under sju minuter.